0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge äh, lauchi und Bauchi. Äh, Lauchy ist nicht da, Fauchy äh, ist heute auch nicht da und ich bin hier mit äh, einer ganz besonderen Person aus meinem Leben. Ich sehe den auch gerade, <lacht> er guckt ganz verschmitzt, ähm, Milan ähm, Viele, ah, Ich glaube alle Footballer in Deutschland, die sich ein bisschen mit dem Amateursport hier ausgehen, die werden genau wissen, wer das ist. Und ja, Milan Misic hat mich auf meinem Weg im Football begleitet und hat mein Leben sehr geprägt. Er wusste das bis gestern aber gar nicht. Hallo Milan.
1: Hey Ben, wie geht's dir? <lacht> <lacht> nee, wusste ich auch nicht. Und Weißt du, was cool war? Na? Du hast mir quasi im McFit aufgelauert. Weißt du noch? Das war unser erster Kontakt. Ich hab dir nicht ja, aufgelauert, Digga. <lacht> ja, es gibt ja keine Zufälle, habe ich jetzt gehört, auch in eurem Podcast. Ja. Ich glaube, du hast mich gestalkt, Digga.
0: Nee, 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 ich kann mich, ich weiß nicht, das war. Also, ich ich habe ja zu der Zeit schon Football gespielt. Ich müsste jetzt lügen. Drei Jahre, vier Jahre. Genau, ich habe bei den Pioneers gespielt. Also bei den Hamburg Pioneers. Und ich habe von der, ich glaube, die unterste Liga ist die Verbandsliga, ne? Ich ich habe ja relativ spät mit American Football angefangen und habe dann in der Verbandsliga angefangen. Und habe mich dann hochgespielt bis in die Regionalliga, glaube ich. Nee, bestimmt. Ah, wobei, nee die Regionalliga wäre ich in die Regionalliga wäre ich gekommen, aber ich bin dann zu den Hamburg Blue Devils gewechselt. Beziehungsweise genau. war, ich
1: da waren wir noch da war man noch erste Liga, das war dann wann sind wir denn zwangsabgestiegen mit den Devils? War das das Jahr dann oder danach? Nee,
0: das war wieder so typisch Ben, Digga. Ich habe äh, ich habe mich sag mal schnell, ich war dann ich habe mich durchgerungen zum zu den ja, das sind ja keine Profis, aber zur ersten Bundesliga ja. zum Probetraining zu kommen, ganz bewusst, dass dass ich da keinen Stich sehe. Ähm, bin dann dahin gegangen und äh, hab dann auch mich dafür entschieden, zu euch zu gehen. Und dann seid ihr aber abgestiegen, sozusagen. Ja. Also ich habe mich dann dazu entschlossen, zu den Blue Devils zu wechseln. Damals war mein, wäre meine Mannschaft, die, Blue, die, die Pioneers wären in die Regionalliga aufgestiegen und die Devils wären weiter in der ersten Liga gewesen. So, Ich bin also von meinem Team weggegangen, war ja eh schon der, der, der Penner dann für die. Und dann sind die Blue Devils abgestiegen, zwangsabgestiegen in die Regionalliga so dass ich dann, yeah. aber ich hatte mich committed, yeah. so dass ich dann quasi für die Blue Devils gegen mein altes Team gespielt habe sozusagen. Und diese Sache mit McFit yeah. war so: Ich habe dich einmal gesehen bei McFit und ich wusste nicht, wer du bist und ähm, du du warst aber in so einem Tunnel. Du das war einfach so derbe, imposant für mich zu sehen, wie jemand so trainiert, weil man sieht, du bist kein Pumper gewesen, sondern du bist ein bisschen Athlet gewesen. Das konnte, Also ich habe das gesehen. Und ähm, dann habe ich dich, wenn ich das richtig zusammenbekomme, bei den Devils noch gesehen. Und dann hatte ich dich, weil ich habe ja, wir haben beide im Stelling trainiert. Und dann habe ich das nächste Mal, als ich dich gesehen habe, wusste ich, wer du bist. Weißt du? Stimmt. Und äh, ich ja, ja. Äh, dann, dann habe nicht deine Nähe gesucht dann oder so, aber ich habe schon, ich fand das schon imposant, wie du trainierst und was du für einen für ein Style hast und so. Und, also das war schon, war schon krass. Und dann haben wir uns glaube ich mehr oder ja. weniger zufällig gesehen, weil du hast glaube ich in der Zeit bei UPS gearbeitet und äh, genau. und ich äh, wird, ja. ich habe halt da gewohnt, ne? Genau. <lacht>
1: So. Genau, genau, genau. Und äh, ich habe ja beim damaligen Headcoach, dem Max, habe ich ja in Pinneberg gewohnt. Mhm. Da bin ich immer äh, nach Stellingen zu UPS und habe dann immer dort äh, trainiert bei Stellingen, ja. und, äh, beim äh, McFit. Und ähm, ja, es war letztendlich, äh, es war letztendlich, ähm, wo, als ich gemerkt habe, du bist ein Teamkollege, ich, jeder, der will, der kann mit mir mitmachen, hatte ich ja oft. Ja, aber das ist was und ganz Besonderes.
0: Das ist was Besonderes, ne? Weil das, ich, ich war, also das ist halt krass, weil du bist halt in meinen Augen ein Ausnahmeathlet damals gewesen und dann dementsprechend heute auch noch. Und du, du bist ja jemand gewesen, zu dem ganz viele Leute aufgeschaut haben. Und eigentlich hättest, also es, es, gibt auch Menschen, die in so einer Position dann Leute von oben herab behandeln oder denken, Digga, was willst du von mir? Du bist viel schlechter als ich. Du kommst aus einer ganz anderen Liga. Ich bin Milan. Lass mich in Frieden so. Aber in dem Fall, ja. du, da, du hast nie irgendjemand, den ich kenne, in irgendeiner Form ein doofes Gefühl gegeben. Ja, und das fand ich halt mega krass. Also das hat, also im Nachhinein betrachtet, hat habe ich halt von von deinem Verhalten es hört sich jetzt doof an aber Schwächeren gegenüber sozusagen ich, auf den Sport jetzt ne, bezogen hat mich das schon sehr geprägt weil ich dadurch gelernt hat man egal wie erfolgreich man ist egal wie viel Geld man hat egal egal wer man denkt zu sein man behandelt alle Menschen gleich so und das finde ich ja. das finde ich eine richtig krasse ähm, äh, ja einen richtig krassen Charakterzug von dir weil ich du hast ja auch Jugend gecoacht und so und äh, das war heftig und ich, ich konnte gestern gar nicht nachvollziehen, wie du nicht weißt, dass, dass ich zu dir, also nicht, dass ich zu dir aufschaue, aber dass andere Menschen zu dir aufschauen. Also ich hätte eher gedacht, dass du dir da total bewusst drüber bist, über deine Position in der Gesellschaft, in der wir, in der wir uns so befinden.
1: Es, war, es ist halt, äh, das Ding ist, für mich, ich war, für mich war das in Anführungsstrichen nichts Besonderes, dass ich letztendlich eine Leistung abgerufen habe in, meinem, in unserem Sport. Das war mit harter Arbeit verbunden. Ich habe auch jedem gesagt, das war so der Spruch in Wiesbaden. Jungs, es ist kein Geheimnis, warum ich auf dem Feld dominiere. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache das extra, ich komme etwas früher, mache die Drills, dies und das. Und für mich war immer wichtig, äh, und, äh, aber das war eher unbewusst, heute jetzt auch auf die Arbeit äh, oder Privatleben übertragen. Ähm, man darf nicht alles auf seinen Schultern bäumen. Weil, sage ich mal, wenn ich mich verletze, dann sorge ich doch dafür, dass meine Mitspieler, die Auswechselspieler sind oder die Backups, dass die nah dran sind, sodass das Team trotzdem noch Erfolg haben kann. Mhm. Ich habe das aus Amerika gelernt, weil wir waren gerade unsere Position, die D-Line. Es ist in Deutschland immer noch so, dass es immer diesen Starter gibt. Eine normale D-Line besteht aus acht Leuten und die Jungs rotieren. Verschiedene Personalgruppen und so weiter. Und ähm, das ist einfach, was ich habe eigentlich immer nur meine Erfahrung weiterleiten wollen, ähm, äh, auch ich, äh, du hast auch Rosic erwähnt, der war auch immer so, der hat gesagt, ich äh, zeige euch nichts Neues, ich zeige euch nur das, was ich äh, gelernt habe und, äh, und äh, was mich erfolgreich gemacht hat und ich würde nie weil, weil das verlangen, was ich von euch äh, was ich nicht von mir selber verlangt hätte, ja. Ja, aber das war schon ein hoher äh, Maßstab und wenn ich gesehen habe, dass einer will, das ist das Einzige, was du keinem beibringen willst, diesen Einsatz, ja. diesen Willen, ähm, dann komm mit. Das war aber immer der erste Test. Lass mal Beine trainieren und dann gucken wir mal, ob du nächstes Mal wieder kommst. Ja, Mann. Wir waren ja, wir waren
0: ja zusammen. Bei, ich war ja da, Digga. Ich war beim Beinetraining. Wir ja. haben oft zu, wir haben eine intensive Zeit miteinander verlebt und ich bin sehr dankbar. Ja. Ich bin dafür sehr dankbar, weil ich wirklich zu dir aufgeschaut habe. Also, du warst sportlich gesehen mein absolutes Vorbild. Also, auch, auch vom Menschen ja, her, ja. weil das ist einfach, wie gesagt, du kommst, du bist der, du bist der, Stars, der Starspieler bei uns quasi gewesen oder in der der Defense der der Starspieler gewesen und ähm, du bist aus Amerika, du hast eine Attitude gehabt, du bist früher da gewesen, du bist länger da gewesen, du bist derjenige, der gesagt hat, Jungs, steht auf, wir machen keine Pause, wenn die anderen Pause machen, wir wollen dominieren, weißt du? Und das ist das, was die Spreu vom Weizen trennt und das ist das, was erfolgreiche Menschen ausmacht und mit der Einstellung, die du beim Sport hast, eins zu eins kannst du das adaptieren, auf Geld verdienen, auf Familie, auf alles kannst du das adaptieren und du wirst mit allem, was du machst, mit mit der Einstellung, die du hast, erfolgreich sein. Guck, wie schnell du Studioleiter bei McFit geworden bist.
1: Ja, ey, also auch also, Wahnsinn, und, äh, und das war auch nur wegen der Arbeit. Ich habe ich hab ja, ich werde das nie vergessen, ich war ja als Teilzeittrainer da mhm. und ich habe vorher mal bei UPS gearbeitet, ne? mhm. in diesem Lager und ich habe den Job gehasst, aber Hauptsache ich habe Zeit für Football. Mhm. Und als ich dann die erste Schicht bei Mike Quit hatte und stand da und dachte, so, boah, mit sowas kann man auch Geld verdienen, <lacht> anstatt schwere Kisten schleppen und schwitzen und in diesen Container verga- vergammeln, ja. und dann war das ziemlich cool und dann habe ich, und selbst. Wenn du alles machst, hast du keinen Stress im Job bei, bei, in einem Fitnessstudio. Ja. Was ich aber gemerkt habe, es kann trotzdem nicht jeder, es ist Dienstleister. Dienstleister bist du oder nicht. Und das war für mich auch eine Erkenntnis, dass ich ein Dienstleister bin. Also vielleicht ist das sogar auch eine Parallele, dass ich auch offen war, jetzt auch, sage ich mal, für neue Kollegen, die auch was lernen wollten, die was mitnehmen wollten. Ja. Und da hatte ich auch, eine, war ja sogar in dem Jahr, da habe ich ja beide Wege gespielt, wird nie vergessen. Du hast mir dann auch immer das Wasser zwischen den Snaps, wenn die Defense-Offense gewechselt hat. Ich blieb ja immer auf dem Feld. Ja. Hast du mir immer Wasser gebracht?
0: Ja, weil ich, ich finde genau, weil ich finde, also ich mach ich mach ich behandle andere Menschen so, wie ich auch behandelt werden möchte, so weißt du. Und wenn ich merke, guck mal, ich weiß ja selber. Du hast ja den Podcast jetzt auch schon gehört. Ähm, Long Coup, was du siehst, bist du. Und ich sehe dich zwei Wege spielen. Das bedeutet, dass Milan nicht zwischen den Spielzügen vom Feld gekommen ist. Das heißt, Milan war immer auf dem Feld und ihr müsst euch vorstellen, ich selber habe dann so fünf, sechs, sieben Spielzüge und ich kann nicht mehr, ich bin tot, ich denke, Alter, ich, ich kann mich jemand auswechseln, ich kann einfach nicht mehr und Milan steht neben dir die ganze Zeit schreit noch die Leute, also er motiviert die Leute, sagt, ey, was ist mit euch los? Kommt mal aus dem Arsch raus. Und du denkst, Junge, ich kann nicht mehr, ich würde gerne. Und dann ist, was weiß ich, irgendeine, irgendeine, irgendetwas passiert, sodass die Defense runterkommt und die Offense kommt raus. Also alle Spieler werden ausgetauscht und du bist so glücklich darüber. ne? Endlich. Und Milan bleibt stehen. Und dann finde ich das Mindeste, dass man ihm Wasser bringt. so. Und dann, ich bin dann auch sauer auf die Leute, die seit einer Stunde draußen stehen und nicht spielen können und sich unterhalten mit den Fans oder wie auch immer und anstatt s- sich zu konzentrieren und den Leuten die uns gerade weißt du die für uns an der Front stehen sozusagen ja. da, die äh, maximal zu supporten so. das, deswegen habe ich das gemacht aber ich finde das gehört sich einfach das sowas wie Bruderschaft so. man achtet aufeinander ja. Ja,
1: man. ja also, auf jeden Fall. Also, ich sage ja auch, ich kann das nur zurückgeben. Also, wir hatten, äh, du bist auch einer der wenigen Teamkollegen, wo ich sage, dass es äh, gegenüber dem Football hinaus, also wirklich eine Freundschaft. Ja. Wir hatten, wie du sagst, eine intensive Zeit. Ich weiß, ich habe so gern bei dir abgehangen. Ja. Da haben wir PlayStation gespielt. Wir haben so viel Tiefgründiges auch unterhalten. So, das hat sich einfach so ergeben. Ja. Und äh, ich habe dich voll in Erinnerung als richtig guter Freund und. Äh, dann hat sich das letztendlich, das Leben wie es äh, fällt, ne? 2010 war so dieser Bruch, ich bin ja dann auch, äh, ich hatte ja eigentlich so ein Jobangebot in Amerika, in Atlanta, dann kam ich aber wieder, Es war doch eine Flaute, mhm. aber das Coole daran ist, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe und die hat mich halt nach Hessen äh, geholt ne? und, äh, und jetzt so zehn Jahre später, wenn man sich dann sieht oder hört, redet man so, als ob es gestern das letzte Mal gewesen wäre, ja. aber da ist ja viel passiert und was ich jetzt so von dir mitgekriegt habe, habe ich dir gestern schon gesagt. Also ich bin so stolz auf dich, ich freue mich so sehr, dass ich, weil du es verdienst, weil ich weiß, wo das damals anfing, mhm. äh, dass du eigentlich da reingekommen bist. Das war ja einfach in Verbindung, dass die unsere Sponsoren waren, genau. die Genau. diese äh, Fitnessanbieter. Und äh, ich war da irgendwie involviert oder wollte irgendwie was Großes draus machen. Und dann, äh, als die Frage kam, ja, Designer und dies, das, dann ich ja, hey, ich kenne da einen, der, der ist begnadet.
0: Ja. Was daraus jetzt, geworden ist, ne? Und
1: jetzt hast du ein Empire. Sehr
0: geil. Ja, Mann, ja, Mann. Ich die, als nächstes Mega. die Weltherrschaft. Also mich macht das, mich, mich macht das halt äh, unfassbar, also mich macht das unfassbar stolz, dass jemand wie du stolz auf mich ist. Das ist, äh, hey. ist mehr wert als Geld, Autos, schöne Uhren und das ist das ist, das ist, das ist also, der wahre also Luxus ich, für mich. eins?
1: dir eins. Was ich vielleicht dir im Football zeigen musst du mir jetzt im Leben zeigen, weil ich habe vieles gehört und gesagt, oh, ich sage, ich muss mit dem Jungen, wo ich auf jeden Fall die Beziehung wieder aufweisen. <lacht> ich hoffe, ich hoffe dass, 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 ja, dass es jetzt auf gegenseitig beruht. Also, ich habe das ja nie gedacht. Weißt, ich mache ja nichts aus Erwartungen, dass ich das kriege, weißt ja. du? Aber ich bin begeistert und ich sage dir jetzt schon, ich will von dir lernen.
0: Ja, du kannst kannst von mir lernen. Weißt du, du bist ein Mensch oder ich ich bringe dir gerne was bei von den Sachen, die ich besser kann als du äh, oder noch besser kann als du. Ich kann dir sagen, Menschen wie dir helfe ich gerne, weil du bist ein Macher, weißt du. Ich kann kann ja nicht deine Sachen, womit du Geld verdienen kannst oder Erfolg äh, haben wirst, kann ich ja nicht für dich machen, das geht nicht. Und ähm, ich habe zum Beispiel einem einem Bekanntenkreis, ich kann jetzt nicht sagen wer oder oder was, aber äh, ich ich versuche mal die die Zahlen in Relation zu setzen, ohne echte Zahlen zu nennen, aber derjenige hat hat ein ein Business Case und hat, äh, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, hat er 4000 Euro Umsatz im Jahr gemacht und ich habe ihm gesagt, Mhm. Keule, ich helfe dir, ich will nichts dafür haben, weil ich habe eine emotionale Bindung an dich, aufgrund unserer Vergangenheit, Ähm, Ja. Und ich habe gesagt, du musst dir ein Ziel setzen und sein Ziel war, 8000 Euro im Jahr Umsatz zu machen. Ich ich versuche jetzt andere Zahlen zu nehmen, und die Zahlen sind viel höher, also pass auf. Und dann habe ich gesagt, ich kann dir alles zeigen, ich gebe dir all mein Wissen, aber du musst machen, du musst das selber machen und umsetzen, weil das kann ich nicht für dich machen. Und er hat dann diese 8000 Euro Umsatz gesagt und ich habe gedacht, oh alter, holy shit, 8000 Euro Umsatz. Man soll sich ja heftige Ziele setzen, aber so, das ist schon, das ist schon krass. So. Naja, Ende vom Lied ist. Er hat alles umgesetzt, was ich ihm, was ich ihm sage. Und jetzt macht er ja. jetzt macht er gerade im Moment 11.000 Euro Umsatz im Monat. <lacht> ja, okay. Und er ist mir, ja, halt, er ist mir halt dankbar. Ne? Und ich weiß so, meine Bezahlung ist, dass ich mich für ihn freue, dass und dass er so ein krasses Business ja. hat. So. Er, Corona konnte ja. ihm gar nichts anhaben durch diese Geschichte. Ja. Er hat sich kaputt gelacht ja. über Corona. Corona so, ne? ja. Und äh, das ja. sind so, das ist, macht mich stolz. Und natürlich mache ich auch diese unternehmensberatenden Geschichten für andere Firmen oder für andere Leute, dann nehme ich dann natürlich auch Cash, weil äh, ich mhm. schenke mein Wissen und äh, das, was ich alles erfahren habe und wo ich Verzicht für geübt habe, weiß ich habe meine Familie dann auch weniger gesehen und so und viel Arbeit reingesteckt, ja. das schenke ich nicht jedem Hans und Franz. Aber ich, äh, ja. ich so Leuten wie dir, für denen ich auch einiges zu verdanken habe, safe, easy. Gerne stehe ich auch nachts auf für so, aber machen musst du es selber. Aber da habe ich bei dir wirklich keine Bedenken. Yeah. Da habe ich keine Bedenken bei dir. Wir haben auch schon so ein kleines Projekt am Start. Ne? Wir können nicht darüber reden, aber wahrscheinlich yeah. Yeah. da ist ja gestern etwas ein Funke aufgetaucht, <lacht> wo ich denke, dass das eine coole Sache sein könnte. So vielleicht hört, yeah. vielleicht hören, hört ihr hier die lieben Zuschauer irgendwann in den nächsten Monaten was davon. Vielleicht auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine, eine gute Sache wird. So aber, ja, gucken wir mal. lass uns noch mal auf dich zurückkommen. Ähm, Milan Misic ist so wie gesagt, in unserem Mikrokosmos kennt man dich. Da, mhm. da will man dich gerne als Facebook-Freund haben oder will, will man gerne auf einer Party <lacht> sein. In nee, Milan, den kenne ich auch. Aber ähm, ja, du hast Football gespielt. Wie ist denn so dein Werdegang? Ja. Du hast ja nicht einfach Football gespielt, sondern du hast ja schon ein bisschen was Besonderes äh, im Football gemacht. Ne? Du warst ja. Erzähl mal.
1: Also, ich habe. Das, das krasseste war, als ich das zweite Jahr Wiesbaden Phantoms, das war 2012, das war meine letzte Saison, mhm. da hatte ich, war ich in der Rolle des Player-Coaches. Okay. Und dann hatte ich Jugend, dann hatte ich Jugendspieler vor mir, die waren 19, 20 Und dann sage, frage ich die, wie alt seid ihr denn? Dann haben die 19, 20 sage ich, Jungs, ich spiele schon ein Jahr länger, als ihr lebt. <lacht> Krass, ne? Genau. Also ich habe mit zehn Fußballspielen angefangen in der kleinen Stadt Neuwied am Rhein. Das ist bei Koblenz in Rheinland-Pfalz. Und das waren damals die Neuwied Rockets. Und da gab es nur erstmal Flag-Football und mein Ziel war immer Tackle-Football. Ich habe das damals im Fernsehen gesehen, aber du durfst es erst ab 15 Tackle-Football spielen. Mhm. Als ich dann 15 war, das war wie, eine, wie volljährig werden. Aber es gab keine Jugendmannschaft und ich habe dann immer mit der Herrenmannschaft gespielt bei Neuwied. Ach, krass. Das habe ich drei Jahre gemacht, bis ich äh, mit 17 habe ich das erste Mal Football gespielt, da habe ich für die Rheinland-Pfalz-Saar-Auswahl gespielt, äh, für die äh, Länders, das Länderturnier. Mhm. Das war ein Riesen-Highlight, weil dann durfte ich auch gegen äh, konnte ich mal spielen, 11 gegen 11, und äh, äh, habe da den MVP dann geholt für das Team, das ist der Most Valuable Player. Darf ich dich also, kurz ich einmal unterbrechen? So, so aus-
0: das heißt, Bitte. du hast so lange gespielt, ohne spielen zu dürfen. Also das, wofür man eigentlich trainiert, durftest du nie, weil du zu jung warst?
1: Genau. Krass. Ich habe ich hab Football, hätte ich Saisons gespielt und ab, ich, ab, ab 15 habe ich nur trainiert mit der Herrenmannschaft Krass. und hatte mein erstes Spiel in der Länder, Länderturnier in Berlin. Heftig, okay. Mit, 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 mit 17. Mhm. Dann nochmal mit 18 nochmal Länderturnier, aber habe auch für die Mainz Golden Eagles dann, nach dem ersten Länderturnier gab es dann so eine Sieben-Mann-Liga für Jugend, mhm. Das war dann auch ein Highlight, aber Hauptsache Saison. Und dann gab es wieder das Auswahlturnier, war wieder ein Highlight. Und äh, dann kam ich, äh, und dann hatte ich ein, das war auch, das war eigentlich so der Wendepunkt. Meine Eltern haben mir ermöglicht, dass ich für, die, für ein Jugendcamp der NFL Europe äh, teilnehmen durfte. Und ich war viel zu spät und es gab keine Unterkünfte mehr. Mhm. Und dank meiner Mutter, äh, die ein, äh, die wo sie gearbeitet hat, die Tochter von dem hat in Frankfurt gelebt und dann habe ich bei ihr im Wohnzimmer auf dem Boden geschlafen und konnte dann in Camp teilnehmen und da war ich äh, eingeschlagen wie eine Bombe da wollten mich alle großen äh, Jugendteams haben und ich bin dann bei den Devils gelandet bei den Juniors
0: ach krass für die Leute und, die dich äh, nicht auskennen also NFL Europe ist äh, yeah. NFL ist National Football League das ist das Krasseste was man so im Football erreichen kann und die Europe ist halt die europä der europäische Abkömmling den es damals genau. gab also ist schon das genau. ist schon heftig wenn man an so einem Camp teilnimmt und dann auch gesehen wird sogar noch. Ne? Also.
1: Es war bei einem Jungcamp, das war wirklich so eine Sichtung. Also da hätte jeder für diese 100 D-Mark, die es damals war, äh, teilnehmen können. Okay. Aber, und ich war halt mit 18, 110 Kilo Middle Linebacker. <lacht> und als die damals haben wir noch Oklahoma Drills, das sind so Tackle Drills, das war damals Gang und Gebe. Ja leider. Und die haben mich nach den dem dritten Tackle rausgenommen, weil ich gesehen habe, dass ich diese Jungs aufgefressen habe. Ja, Mann. Das war wie so ein Mann unter Kindern. Ja. Ne? Das hat sich auch nie wieder und geändert. Nach diesen <lacht> <lacht> Und äh, ich hatte nur kein Bart. Ja. Das, ist, das ist jetzt erst gekommen. Das kennst du gar nicht noch. Ne? Hatte ich schon doch. Ich kenne doch, doch, nicht ich kenn ja, dich egal. Mit dem Bart. Auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall war das der Wendepunkt. Und dann bei den Devils war der größte Erfolg. Einmal, dass ich da so eine Jugendmannschaft habe, das war ein Riesenprogramm mit 100 Leuten im Training und die Jungs, die da waren, das war einfach heftig. Und alle trainierten, das war nicht wie heute die Jugendlichen. Da gab es so ein bisschen mehr Wettkampf und man wollte ein Mann sein. Ja, Mann. Also Ohne das jetzt so klischeehaft. Aber das war damals so die Definition, du konntest Liegestütze auf, auf, auf sowieso. Ja. Oder ne, wir sind auf Bäumen geklettert und sowas, was man immer so hört. Aber ich sage auch immer, wir sind wahrscheinlich trotzdem für die Generation auch Waschlappen, weil wir wussten nichts mehr von Autos und Technik und konnten nichts reparieren. Ja. Na, also es ist halt immer so eine Entwicklung. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ähm, äh, war da dann Nationalmannschaft Jugend Europameister geworden, dann Europa Auswahl Jugend äh, Weltmeisterschaft nach Amerika. Also ich konnte von mir behaupten, auf meiner Position war ich der beste Jugendspieler Europas. Krass. Und danach Bin ich dann, das war dann das erste Mal, dass die Devils mal pleite gingen, bin ich zurück nach Neuwied und habe dann direkt mit 19 erste Bundesliga gespielt bei den Cologne Crocodiles. Drei Jahre dort und dann meinen größten Traum erfüllt. Wo ich mich selber darum gekümmert habe, weil ich die Schulen angerufen habe, da hätte ich lieber auf meinen Vater früher gehört, habe ich ein volles Stipendium gekriegt an einer Universität und habe College Football gespielt. Zwei richtig, Jahre.
0: du warst also richtig in Amerika und hast richtig im College gespielt, also richtig auf höchstem Niveau dann quasi da drüben?
1: Es war, es gibt, es gibt mehrere Divisionen, ich war so ein, äh, zwischen erster und zweiter Division, es gibt die 1A, das ist die höchste, mhm. und ich war in der 1AA. Ne? Okay. Und äh, ich wünschte, also ich, ich wünschte, ich hätte gespielt, ja. aber äh, da gab es auch verschiedene Herausforderungen. Es war nie leicht, mein Weg. Ich muss eigentlich immer dafür hart arbeiten und auch am Ende, dass ich mich selber recruited habe, aber so nennen die den Prozess, wenn sie eigentlich die Highschools sichten, die ganzen Scouts, von mir wussten sie nicht. Ich habe mich selber angerufen, habe mit den Coaches geredet äh, und am Ende hatte ich sieben Schulen, die an mir interessiert waren. Drei haben mir sogar ein Scholarship angeboten. Und weil ich so ein äh, äh, Hip-Hop-Fan von Dirty South war, Lil Jon und so weiter, Nickel State, wo ich dann letztendlich den Scholarship unterschrieben habe, war in Louisiana. Das war für mich Traum. Ab nach Louisiana, äh, 45 Meilen von New Orleans entfernt. War einfach eine coole Zeit. Also jetzt mal, wenn ich das kurz
0: zusammenfassen darf, hast du quasi aus Deutschland heraus, natürlich hattest du schon ein paar Jahre Football gespielt und so, aber du warst ja in Anführungszeichen Mhm. nur ein Deutscher. Ich meine, die Amerikaner fangen ja irgendwie mit zwei schon an mit Football oder so. Ähm, Das heißt, du hast von Deutschland aus als als Jugendlicher oder als, als junger Mann selber dich darum gekümmert, dass du in Amerika auf ein College gehen kannst. Genau. Und du
1: hast es geschafft. Und äh, ich habe ich hab mich selbst recruited. Also es äh, wirklich die, ich hatte eine Liste und du musst dir vorstellen, es gab kein YouTube. Ich musste äh, Kassetten, die wollten ja Highlight-Tapes sehen. Da hatte ich, äh, hatte ich Kassetten. Die habe ich zum ersten Mal rübergeschickt, aber ich wusste gar nicht, dass die äh, die Amerikaner haben eine andere Abspielspur, pell System. Mhm. Das heißt, ich äh, das, das war dann alles Schnee, wenn die das geguckt haben. Okay. Das habe ich dann irgendwie rausbekommen. Dann habe ich einen Übersetzer gefunden, Das hab ich da habe ich ihm die Tapes geschickt. Er hat die alle übersetzt, mhm. dass die Amis die abspielen können. Und dann habe ich die alle per Post nach Amerika geschickt. Ach krass. Also es war, wenn du jetzt, jetzt wir haben ja diese ganzen Systeme mit den äh, Softwares und äh, YouTube Jetzt machst du ein YouTube-Video, das kann jeder anklicken. Ja. Das ist äh, worldwide dasselbe, ja. aber das war damals ein Akt und da hat jede Kassette mit, mit äh, Schicken und so weiter, hat man mindestens 20 DM gekostet. Ich das weiß nicht, ob es schon Euro gab. Ne, war schon Euro. Ja. War ja 2000, ich bin 2005 auf College. 2004 okay. war so der Prozess des Recruitings. Mhm. Und ähm, Ja, aber es hat geklappt. Ähm, das war für mich der größte Erfolg. Ne? Dann als ich zurückkam 2006, Hamburg Blue Devils, wieder zurück nach Hause sozusagen, wo alles begann. Mhm. Und dann bis zehn bei den Devils geblieben, auch mit dem mit, dem, mit dem Abstieg, weil für mich war Football letztendlich gelaufen. Ich hatte dann noch während meiner Zeit in Deutschland von 2006, war ich dann auch im dann national herrenteam habe da auch mit den, den Europameister geholt war nahm College sogar im NFL Europe, also die NFLE, ähm, war ich sogar im Trainingslager, war bis mit Tampa gekommen, habe es aber nicht geschafft, wurde da gecuttet. Okay. Dann haben die aber auch die Liga eingestellt 2007 und dann habe ich eigentlich nur noch äh, gesagt, wenn du dich erinnerst, ich war ja ein Riesenklotz mit äh, fast, äh, nee, du hast, du hast mich nicht so kennengelernt, aber als ich aus Amerika kam, war ich ja knapp 150 Kilo schwer.
0: Aber Athlet. Du warst nicht fett. Wenn die Leute jetzt Aber 150 Kilo nee. hören, denken die, du bist ein Fettiger. Fetti genau. Gewesen, so.
1: Also, ich war, ich, also das war schon alles stramm. Und ich bin auch auf 100 Meter, bin ich äh, eine 12 Sekunden gelaufen. Also, ich war auch äh, spritzig noch. Ne? <lacht> Stark. Ne? Und ähm, auf jeden Fall, und du hast mich kennengelernt. Das war nämlich der Switch von 2007 auf 8. Da habe ich dann über 40 Kilo abgenommen. Ja, ich würde sagen, du hattest 15
0: Kilo, würde ich sagen, hattest du 110, 115 Kilo müsstest du gehabt ja. haben.
1: Genau, aber ich war athletische dann so, Masse. Ich habe gesagt, dass ne, und ich halt kein. Ich habe gesagt, für, für GFL brauche ich kein Gewicht. Da da, da erstmal runter, weil auch ne. Es gibt ja auch eine Zeit danach und, ähm, und dann habe ich dann halt mit einem äh, ja, athletischeren Körper noch da ein bisschen unheil getrieben in der Defense. <lacht> unheil. Und es war ja brutal für dich. Der Schritt zu den Devils habe ich dir damals auch gesagt. Du machst hast kein ist kein Abstieg mein lieber. Du hattest Rosic Ilic als Coach. Ich war da. Ja. Wir waren ja die komplette GFL Defense. Ja, weißt du, ich erst hab so Spiel viel gegen gelernt dein Team. von euch.
0: So viel, ich habe so viel gelernt von euch. Auch ich weiß du was ich was für mich sehr sehr imposant war. Auch Jon van Loog. Jon van ist so Also du.
1: <lacht> Diese Intensität, die wir, da, wir haben ja so eine Intensität, Junge. Ja, das war ja. Ey, ich wusste, ich gehe zum ja. Training.
0: Und ich wusste, mir wird <lacht> schlecht gehen hinterher. Ich wusste das. Aber ich habe das geliebt. Und ich das ist auch das was ich was ich was ich sage, ich habe mit dir bewusst habe ich mich mit dir umgeben, weil du der du bist der beste gewesen und ich ich habe immer unterbewusst gewusst, dass nur von den besten kann ich was lernen. Und ich weiß, dass ich ja, dass ich nicht so cool. gut so gut bin wie du oder also jetzt mal in
1: den Zeit, wo ich wusste, dass ich nicht so gut war wie du. Ja, und ich, ich habe dir immer gesagt, dein Körper, Ben, boah, weil du bist so riesig. Ich bin ja 1,88. <lacht> Aber du warst so steif in der Hüfte. Dann haben wir da erstmal, Johann Martin, dann haben wir da erstmal die Hüfte gelockert. Was wir alles
0: gelernt haben. Aber was ich meine ist, ich orientiere mich immer immer an Leuten, die über mir stehen im Endeffekt. Also mit irgendetwas so. Weil ich denke nur, dann kann ich ich lernen, so weißt du. Und ich, ich behaupte, egal was man macht, wenn man sich mit den Leuten versucht zu verbinden, die besser sind, viel, viel besser oder die besten, wenn du versuchst und die Chance hast, mit denen was zu machen, dann solltest du das immer machen, weil du kannst du kannst nur gut dann werden. Das ist so wie mit Zielen setzen. Wenn du jetzt sagst, okay, du willst ein, du willst ein neues Auto haben, in fünf Jahren willst du dir ein krasses Auto kaufen, dann, überleg, dann, dann wünsch dir nicht einen Golf, sondern wünsch dir einen Bentley oder so. Auf dem Weg zu deinem Bentley wirst du mindestens den Golf erreichen. Wenn du dir aber nur den Golf vornimmst, dann arbeitest du auch nur für den Golf ja. oder für den Polo. so. Ja. Und äh, ich, ja. ich habe, weißt du, mich langweilen auch Leute, von denen ich nichts lernen kann, zu, zu denen ich nicht... Mich langweilt das dann. Ich hab dann, ich, Das ist vielleicht auch eine, eine schlechte Angewohnheit von mir, so rein gesellschaftlich, aber ich hätte gar keine Lust, mich damals mit, mit einem auf meinem Level sozusagen abzugeben, weil der mich nicht weiterbringt. Klar.
1: Das ist auch die Komfortzone. Also du verlässt gerne deine Komfortzone. Das ist halt, das, dazu gehört auch viel, ja. weil es ist unangenehm. Genau. Ja,
0: ja Komfort, Komfortzone verlassen, genau. Ich, das mache ich tatsächlich gerne. Weil ich, ich finde, nur so kann man, kann man was lernen oder so. Weißt du, ich ich habe auch keinen Bock, Dinge hinzunehmen, nur weil es sonst unangenehm wäre, die anzusprechen irgendwo. weißt du Ich sag das dann einfach.
1: Ich meine, du bist ja in der Sportbranche mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln und die, und die Bodybuilder oder Kraftsportler zeigen es ja. ja. Ne, der Muskel kann nur durch Widerstand wachsen. Ja. Wenn du immer, das siehst du ja auch, ich bin ja, in, in, äh, ich bin ja als Trainer unterwegs seit zehn Jahren und kannst dir vorstellen, ich sehe Mitglieder, weißt du, du nimmst sie nicht so wahr, aber irgendwie sie siehst du ihn nach einer Zeit immer am selben Gerät und dann fragst du ihn, hey, wie lange machst du denn das schon? So, so drei Jahre. Dann bringe ich den, dann sage ich den, hast du schon mal was anderes probiert als die Brustpresse? Und dann nehme ich den sozusagen in die Hand und gehe mit ihm hinter und er sagt, wow, hier geht es ja noch weiter, ist ja voll viel. ist so, ach ja. Ne? Und, und Leute haben echt teilweise im Sport, dass wenn sie fit werden, denn der Sport leichter wird, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Weil vorher war es anstrengend, aber wenn sie es geschafft hat, dass es leichter wird, dann ist, dann haben, sind sie ja fit. Ja. Dann sage ich hier, je fitter du wirst, desto anstrengender musst du es dir gestalten, weil sonst passiert nichts mehr. Genau, richtig. Das und eigentlich müssten sie sehen, wenn sie eigentlich in den Spiegel gucken, ja, dass da nicht mehr viel passiert. Aber gut, ist jeder sein seins überlassen. Weil das ist halt letztendlich ähm, diese Komfortzone verlassen. Dass, wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du das. Ja. Ähm, und... Ähm, das ist dann auch mit den Menschen, die du schon gibst. Es gibt eigentlich nichts Besseres als Menschen, die dich weiterbringen. Ja, genau. Äh, wenn du wenn du das halt auch möchtest. Ne? Ähm, das ist halt immer ja, zielorientiert, visionsorientiert. Was, was willst du aus deinem Leben machen? Ja. Und äh, ja, es geht auch für einen Partner. Ne? Also ich kann auch sagen, was meine Frau angeht. Also mit ihr... Äh, wenn ich bedenke, ich hatte dieses Jobangebot, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, wo ich da in Atlanta war und das war eine Flaute, habe ich trotzdem meine Frau dadurch kennengelernt, deswegen bereue ich das nicht. Ja, ja. Weil das hätte sonst nicht wäre nicht passiert. Ich habe ja alle Zelte abgebrochen in Hamburg ja. und konnte dadurch sagen, hey, dann komme ich nach Hessen, ist mir, ne, ist sowieso. Und nur durch sie, du musst dir das vorstellen, ich wollte ja wieder bei UPS arbeiten. Mhm. Dann sagt Und das hat nicht geklappt, dann sagt sie zu mir, das hat mich noch nie einer gefragt, fragt sie, was würdest du denn gerne arbeiten? Mhm. sage ich, keine Ahnung eigentlich, ne? Und sie meinte, du trainierst doch so, du könntest doch voll Leuten das zeigen, wie man trainiert. Ja. Und dann habe ich nur gesagt, da verdient man ja nichts und so, bla bla, bei UPS, da kriege ich für krieg ich das Doppelte. Ja. ja. aber du weißt ja nicht, wo es hinführt. Und nur durch sie bin ich letztendlich in der Fitnessbranche als Trainer gelandet. Ja. Und habe dann einfach, und dann nach einem Jahr war es schon, dass ich eine Führungskraft wurde in dem Laden. Ja was nie passiert wäre. Nie, weißt äh, du was? Und da bin ich auch unendlich dankbar.
0: Jetzt kannst du gleich was lernen. Was weißt du, was ich nämlich, was was nämlich das Problem von Menschen ist? Die sehen immer zuerst die Probleme. Du hast es, dein Argument ja. war, da verdiene ich ja nichts. Weißt ja, du? genau. Du hast das, du hast dich auf das Problem konzentriert. Nicht auf die Lösung ja. quasi. Beziehungsweise was das also ja mit ich, sich brachte, weil, da bin selbst, ich selbst wenn du, selbst wenn du natürlich bei der Hälfte, also man muss natürlich seine Kosten decken können. Es braucht jetzt keinen Sinn, dass du jetzt ja. Blumen pflücken gehst und dann deine Miete nicht zahlen kannst, so. Aber selbst wenn du weniger verdienst, selbst wenn du weniger verdienst, aber dafür glücklich bist, jeden Morgen zur Arbeit gehst und dich freust auf die Arbeit und nicht mit schlechter Laune nach Hause kommst, weil wenn du dich, wenn du nicht mit schlechter Laune nach Hause kommst, dann ist deine Familie auch glücklicher. Deine Kinder können, können mehr mit ihrem Vater anfangen. Deine Kinder lernen von, weißt du von ihrem Vater, dass der Vater mit Glück zur Arbeit geht und zurückkommt und so. Und dann hast du zwar 3, 4, 500 Euro weniger, aber ich weiß nicht, aber was ist dann Mehrwert? Geld oder oder glücklich sein und zufrieden ich
1: sein? Ich sag dir eins und das ist das, das ist äh, mein Vater. Der lacht sich immer kaputt, wenn er meine Aus, Auszahlungen sieht, weil er ist halt eine Fabrikarbeiterschicht und der kriegt das, was ich brutto kriege, kriegt er netto, mhm. voll unfair. Ja. Vorarbeiter, er hat überhaupt keine Verantwortung. <lacht> und dann lacht er immer. Ich sage so, zu ihm: ey Papa, aber für mich ist das keine Arbeit. Ja. Ich liebe, was ich tue. Genau. Weißt du? Und das ist auch, äh, gibt ja auch den Spruch, wenn du etwas findest, was du liebst, arbeitest du keinen Tag mehr. Genau. Und das muss ich schon sagen, dass da habe ich echt Glück damit. Mhm. Ähm, aber man kann sich ja dann auch über andere Wege äh, und mal, mal schauen, wo, die, wo es halt letztendlich hinführt. Ne? Ja. Ich bin ja jetzt wieder mit dir am Start. Also ich kann dir, das ist, hört sich jetzt ein
0: bisschen doof an, wirklich, aber ich. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man, also wenn wir jetzt ums Thema Geld sprechen oder finanziell finanzielle, finanzielle Sachen oder Erfolg, wenn du dich mit erfolgreichen Menschen umgibst, dann wirst du, mhm. out, das ist so wie, mit. ich habe mich mit dir sportlich umgeben und ich bin nicht der beste Defensive Tackle in Deutschland geworden oder so, aber ich habe definitiv durch dich einige, einige, einige Level übersprungen und hatte ein bisschen so Cheats am Start und war dann auf jeden Fall nicht mehr ganz kacke. Also, ich habe mich auf jeden Fall wohl, also ich habe mich für mich, ich war stolz auf dem Feld zu stehen. Und das habe ich dir zu verdanken, also deiner Führung sozusagen und deiner Anwesenheit. Und genau das Gleiche kann ich dir versprechen, ich kann jetzt nur von mir reden, aber wenn du dich an an, an erfolgreiche Menschen äh, orientierst, dann wirst du auch einige Level überspringen sozusagen. Das geht gar nicht anders, weil die Leute sind ja nicht erfolgreich, weil Mama und Papa oder die Merkel gesagt haben, du bist jetzt erfolgreich, sondern weil die irgendwas ja anders machen als der Durchschnitt. Ja, genau. So, und das kann ja. ich dir versprechen. Ich kann das dir versprechen. Ein, ein, ein Tipp für dich schon mal, hätte ich das vorher gewusst, lese mal deiner Tochter. Du hast eine Tochter und einen Sohn, ne? Deine genau. Tochter ist ja die ältere, ne? Richtig? habe ich richtig immer Die drin. ist jetzt, äh, genau, die ist jetzt sechs, geht in die Schule. Lies ihr mal das Buch abends vor, ein Hund namens Money. Man- okay. Money wie Geld. Und da sind einige Sachen ja. drin, ähm, da wird nämlich ein, ein Hund, der Hund gehört mal einem reichen Menschen und der ist jetzt... Äh, ja der ist verletzt und wird jetzt von der Familie und die Familie hat Geldprobleme und so, die Eltern streiten sich nur wegen Kohle und das Kind findet den Hund und der Hund kann sprechen, also Gedanken lesen und Gedanken transportieren und der Hund bringt dem Kind auf spielerische Weise bei, wie man mit Geld umgeht und warum viele Menschen Schulden haben und was man mit Mhm. Geld macht. Und ich sage dir, wenn wir unsere Eltern uns dieses Buch vorgelesen hätten und wir das mitgenommen hätten, so wie meine Tochter, dann dann sind eigentlich werden dann alle Menschen, die dieses Buch lesen oder die das verinnerlicht haben, nicht reich vielleicht nicht, aber sehr wohlhabend. Ist ja, voll krass. Ja, ja, ja. Weil es ist im Endeffekt, es ist alles kein, es ist alles kein. Geld verdienen ist einfach. Punkt. Ja. So. Und das ist, ist eine heftige Sache. Und ähm, ja, das ist spannend. Mal sehen, weißt du was? Wir machen mal was? Mal sehen, wo du im, in einem Jahr bist. Von heute ja. an. Heute ist der 26. Oktober 2020, richtig? Ja. Und du bist, ein, ja. du bist ein glücklicher Mann. Du bist f- Auf f- jeden du Fall. bist glücklich, du hast eine tolle Familie, wie ich das aus deinen Schilderungen höre du siehst immer noch, ja. du bist immer noch ein sexy, lecker Schmecker
1: <lacht> ich bin nur überrascht, was ich ab und zu noch, äh, wenn ich Jugendspielern zeige, ey, ich kann Handstand und rolle vorwärts und dann sehe ich, was die vorhaben ja, die Jungs, was ist da?
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst ich weiß, was du meinst ja, cool, ja. cool also zusammengefasst, du bist, mein, du bist eins meiner Vorbilder, eins meiner sportlichen Vorbilder. Es gibt, äh, du bist, Nein. genau, weil du einfach viele Sachen miteinander vereinst. Erfolg im Sport und dann das mit deinem Charakter halt. Man, ich ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mich auf dich verlassen kann und ähm, das spiegelt sich auch darin wieder, dass wir uns zehn Jahre nicht hören oder so und wir dann sprechen, als ob wir gestern das letzte Mal Playstation miteinander gespielt haben. Und äh, du bist sehr hilfsbereit und gibst gerne dein, ja, deine Attitude, dein, dein ja, deine Einstellung und so gibst du gerne an, an andere Menschen weiter und ja, schau wo du gelandet bist, du bist äh, Studioleiter, krass hättest, hättest du das vor 5, 6, 7 Jahren gedacht, nein, niemals, oder?
1: Nein, beruflich, ne also ich, ich wäre wahrscheinlich irgendwo also wie gesagt, da muss ich meiner Frau äh, wirklich danken, die hat da den Horizont erweitert mhm. und ich erinnere mich auch, also das was du mir jetzt sagst, das kann ich nur dir auch zurückgeben, äh, jetzt wo ich weiß, dass sich eventuell manche Menschen einfach gelangweilt haben weil ich hatte es oft, dass Leute gesagt haben, Ben, Ben, ich sag so, ey Jungs, ihr müsst ihn mal kennenlernen, der ist ein richtig korrekter Mensch, also wirklich vom Herzen, habe Mhm. ich gesagt, und das ist mir in Erinnerung geblieben, ich habe es auch meiner Frau jetzt, wo wir jetzt ein bisschen telefoniert haben, gesagt, ein herzensguter Mensch, ich habe sowas wirklich auch selten erlebt, auch grundehrlich und so, weißt du, so gute Werte und äh, das war eine gute Zeit mit ihm und das war einfach, ne, und, ähm, ja, also es ist wirklich, wo ich sage, man kennt ja durch Football so viele. Ja. Dennoch, und ich lerne jetzt viele erst kennen nach dieser Zeit. Ja. Und ich bin überrascht, was manche Jungs und äh, so, so eigentlich beruflich machen, das hättest du dir nie zugetraut. Mhm. Und vor allem, weißt du, was das Heftigste ist? Die meisten sind Erzieher.
0: Ja, ist das so?
1: Ja, die meisten Footballer sind Erzieher. Im Kindergarten Krippe. Ach krass. Und das sind so Typen wo du denkst, ey, der, der nimmt die Zähne raus, weißt du, Oliner so richtige ekelhafte Jungs, die, mit denen habe ich telefoniert und du hörst, wie, ich telefoniere während der Arbeit und die sind Erzieher und sagen, hör mal auf, Tommy, nein, das ist nicht gut für dich. Ich kenne jetzt fünf Jungs, die sind Erzieher ich habe gesagt, ey, was ist das, ist das irgendwie eine Marge, eine Nische oder was, aber geil. Ach,
0: cool. Ach cool. Ja, und mir, mir hat das Gespräch mit dir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir sollten das.
1: Danke, dass ich äh, da sein durfte, oder das, es ne? Also, ich habe dir gestern gesagt, ich habe noch nie einen Podcast gehört, dann höre ich jetzt sucht dich eure Lauf seit gestern. Ja, ja. Ich bin schon bei Folge, ich bin schon bei Folge zehn und mit deiner Frau, die habe ich schon mal vorgezogen, und das mit der, wo du jetzt alleine bist, aber ja. das hast du ja schon mal abgebrochen. Ja. Und jetzt äh, mache ich sogar einen, einen Podcast.
0: <lacht> so schnell kann das gehen.
1: Mega. So schnell mega. kann
0: das gehen. Ja, ihr könnt uns ja gerne mal ein Feedback hinterlassen, wie euch das mit Milan gefallen hat. Wir können ja auch gerne mal alle zusammen pumpen gehen bei ihm. <lacht> nach Corona yeah. Nach Corona machen wir das. Und dann yeah. würde ich sagen, wir haben, dem, wir haben bestimmt noch ein ernsteres Thema. Es gibt ja so eine kleine Nebenwirkung des Footballs, die wir leider beide äh, g- mm. genießen mussten. Ich denke, das ist ein, ja. das ist ein Rahmen, den also diesem Thema sollten wir mal einen eigenen Rahmen geben in dem Podcast und ich denke das geht dann auch ist auch interessant für viele weil das ja nicht nur Football bezogen ist sondern allgemein auf eine, auf ein toxisches Umfeld im, im Leistungssport wir werden definitiv noch einige Podcasts zusammen machen ich gehe ganz fest davon aus dass den Leuten das mit dir gefallen hat weil du halt auch jemand bist der wirklich was zu erzählen hat und weil ganz viele Dinge aus dem Sport sich ja auf ähm, ja, Geschäftsführung und Mitarbeiterführung und ja, Erfolg an sich haben ganz viele Sachen miteinander einfach Parallelen. Und ich glaube, da kann uns keiner besser helfen als du. Weil ich finde es auch ehrlich gesagt langweilig, diese ganzen theoretischen Kacksachen, die in den Büchern stehen, von Leuten, die, die einfach schreiben. Weißt du, ich finde das viel interessanter, ja. wenn jemand, der wirklich... Ja. Ich, ich habe das schon mal gesagt, Erfolg hat nichts mit Geld Geldverdienen zu tun. Du bist ja ein erfolgreicher mhm. Sportler. Natürlich, wenn man beim Fußball ein erfolgreicher Fußballer ist, dann verdient man Geld. Aber es eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So, und ich finde, du,
1: aber das ist auch nur der eine. Weißt du, yeah. viele andere Jungs da hängen bleiben? Das yeah, ist ein Sport, das ist ja eine so geringe Zahl, die damit Geld verdienen. Yeah. Das ist ja beim American Football, nur dass die Zuschauer, äh, Zuhörer, das ist ja die Chance, NFL zu spielen, vom College aus, ist 0,85 Prozent. Und nicht mal ein Prozent. Yeah. Und jetzt öffnen sie ja auch die, äh, die Tore zur Welt, weil sie gecheckt haben, es gibt nicht nur Amerikaner, die Football spielen oder Körper haben, die dafür geeignet sind. Ja. Yeah. Das heißt, es wird jetzt noch wen, noch, die Chance ist noch geringer. Ja, krass. Ja,
0: ja und trotzdem das wünschen sich bei das jedem so. viele. Das ist bei allem so. Du musst halt durchziehen, ja. ne? Und du darfst nicht denken, ich werde es eh nicht. Ja, wenn du denkst, du wirst es eh nicht, dann wirst du es auch nicht. Wahrscheinlich wirst ja. du es auch nicht, wenn du wenn du, weißt du, wenn du daran glaubst. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du es dann wirst, ist um ein Vielfaches höher.
1: Weißt du, was mir ein Trainer immer früher gesagt hat im College, von denen habe ich viele Phrasen, Coach Kelly. Sei nie derjenige, der sagt, was wäre wenn. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die, die bereuen, die sind Rentner, ach, hätte ich, ach, hätte ich, weißt du, Ja. das ist, wo ich gemeint das, wo ich das gehört habe, habe ich immer gesagt, immer versuchen, Ja. das Beste, was du, also gib war immer dein Bestes und wenn es dann nicht geklappt hat, du kannst sagen, ey, ich habe es versucht und das ist bei mir genauso, ja. ich bereue nichts, weil ich weiß, ich, habe, ich bin aus Neuwied am Rhein und habe es geschafft, bis rüber zu kommen und um Football dort zu spielen, wo es herkommt. Und ich weiß aus der NFL Europe, wo ich in dem Camp war, dass ich gegen NFL-O-Liner gespielt habe und habe die sogar besiegt im One-on-One. Ich weiß, ich könnte in der Liga spielen. Heftig. Das ist das ist doch die Gewissheit. Ja. Krass. Und das ist Erfolg.
0: Genau, das richtig. Finde ich auch. Genau. Ne? Und das hast du, hast du geschafft, weil du wolltest, weil du durchgezogen hast. Nicht hätte, hätte, ne? Fahrradkette, sondern machen. Ja. Ja, geil. Genau, Milan, machen. ich danke dir für deine Zeit.
1: Dankeschön, dass ich mit, ja, danke, danke
0: dir. Wir werden uns die Tage hören. Ich sag jetzt, du weißt ja, wie es abläuft. Ich sag jetzt, es ist Schluss, es gibt einen Kuss auf die Nuss und dann ziehe ich so den Faser, Fader runter.